0: Willkommen bei der Episode 7 von Pallipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Pallipod reden wir über Palliativcare und das Leben, wo das auch mit einer unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Für diese Folge habe ich mir mal etwas ganz anderes überlegt als ein Gespräch zwischen zwei oder drei Personen. Nämlich folgende Frage: Wie kann man sich eigentlich über Palliativcare informieren? Wenn man nicht als medizinische Fachperson arbeitet und vielleicht aus privaten Gründen, z.B. weil jemand im Umfeld erkrankt ist, plötzlich Bescheid wissen und mit vielen Fachausdrücken und Hürden konfrontiert ist? Mir selber ist es ganz ähnlich gegangen. Als ich als Kommunikationsbeauftragte von einer Fachorganisation für Palliativcare in das Themengebiet hineingekommen bin, ist es zuerst darum gegangen, Informationen zu finden, die für medizinische Laien verständlich sind. Ich bin auf vieles gestoßen und habe angefangen zu sammeln. Nicht nur Bücher, sondern auch Karten, Broschüren und auch ein Spiel. Ein paar davon stelle ich in dieser Episode vor. Und zwar habe ich mich auf Produkte beschränkt, die nach 2020 erschienen sind. Ich habe alle Produkte selber gekauft und dann das ausgesucht, was mich persönlich am meisten angesprochen hat. Viel Vergnügen! Fangen wir an mit dem ersten Buch. Grundwissen zu Palliativcare bietet das Buch 100 Fragen zu Palliativcare von der Ingrid Hamitner. Die vierte aktualisierte Auflage ist 2021 im Verlag Schlütersche erschienen. Manche Fragen und Antworten sind zwar auf Deutschland bezogen, die einzelnen Fragen und der Themenaufbau sind aber sehr durchdacht und informativ. Man kann sich auch happliweise durcharbeiten. In der ersten Frage geht es um die Definition von Palliativcare, zum Beispiel die SAP von der WHO von 2002, wo es, wie ich finde, gut umschreibt. Die WHO definierte Palliativcare als die wirksame und ganzheitliche Care von Patienten, deren Krankheit nicht mehr behandelbar ist. Dabei stehen die erfolgreiche Behandlung der Schmerzen und weiterer Symptome sowie die Hilfe bei psychologischen, sozialen und seelsorgerischen Problemen an erster Stelle. Im Buch von Ingrid Hametner geht es um Grundsätze der Palliativcare, um Fachbegriffe und Symptome wie «Total pain» oder «Fatigue», «Pruritis» oder auch «palliative Haltung». Dann geht es darum, warum Demenz zu den Palliativen Krankheitsbildern gehört. Was ein multiprofessionelles Team ist. Klärt wird zum Beispiel auch, was für Gesprächstechniken bei der Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase sinnvoll sind. Es geht um die Bedeutung der Biografie am Lebensende und was zur Biografiearbeit dazugehört. Es geht um Ritual, um Sterben, Tod und Abschied aber auch ganz profane Themen wie die Definition einer Patientenverfügung. Ich finde das Buch außerordentlich nützlich, wenn es um Begrifflichkeiten und Definitionen rund um Palliativcare geht. Mir ist bis jetzt noch keine Frage gefallen, die da nicht gestellt und beantwortet ist. Und zwar so, dass sie auch für nicht medizinisch geschulte Menschen gut verständlich sind. Das nächste Buch heisst «99 Fragen an den Tod» – Leitfaden für ein gutes Lebensende. Ich persönlich finde, es sind nicht 99 Fragen an den Tod, sondern es sind 99 Fragen an Lebensende. Und darum finde ich es so unglaublich wertvoll. Geschrieben worden ist das Buch von der Palliativmedizinerin Claudia Bausewein und dem Hospizexperten Rainer Simader. Es ist fast 300 Seiten dick und ist 2020 im Drömer Verlag erschienen. Die Fragen sind nach den verschiedenen Blickwinkeln geglittert. Aus der Sicht von Sterbenden, der Angehörigen. Im dritten Teil gibt es dann grundsätzlich zu einer guten Begleitung am Lebensende. Im Teil 4 geht es um Fragen, wenn die Krankheit voranschreitet, im Teil 5 um die Sterbephase. Teil 6 deckt den Tod ab und was mit Verstorbenen passiert. Im Teil 7 geht es um Trauer. Dann gibt es hilfreiche Adressen für Deutschland, Schweiz und Österreich. Und zuletzt gibt es auch noch ein Glossar. Es sind große und wichtige Fragen, die da gestellt werden. Die Antworten empfinde ich als sehr umfassend und auch wohl überlegt und mit vielen Praxisbeispielen angereichert, die anschaulich schildern, was sich ereignen kann oder wie die Menschen handeln unter bestimmten Bedingungen. Ich will gerne mal eine Frage vorlesen. Frage 19 heisst, ist es angemessen, mit Sterbenden über andere Themen als über das Sterben zu sprechen? Die Antwort ist, unbedingt. Kein Mensch lässt sich auf Krankheit und Leid reduzieren, und niemand will sich den ganzen Tag ausschließlich über schwierige Themen unterhalten und darüber nachdenken, weder ein gesunder noch ein kranker Mensch. Manche Prioritäten in Gesprächen verschieben sich zwar, dennoch dreht sich das Leben nicht nur um das Sterben. Halten Sie einen sterbenden oder trauernden Menschen, sofern er dies will, auch nicht von alltäglichen Themen fern. Wenn man sich sehr belastet fühlt, ist der Alltag sogar eine gute Ablenkung und stellt eine gewisse Normalität her. Berichte über den Besuch im Supermarkt, ihre Verärgerung darüber, dass sie vor dem Haus in Hundekot getreten sind, oder die Neuigkeit, dass ihre Arbeitskollegin schwanger ist, geben einem Menschen in einer Ausnahmesituation das Gefühl, dazuzugehören und reduzieren ihn nicht auf die Erkrankung. Scheuen sie sich nicht davor, auch über positive Ereignisse zu sprechen. Manche Menschen neigen dazu, dies nicht zu tun, weil sie befürchten, einen schwer kranken oder sterbenden Menschen dann traurig zu machen. Und das geht da auch noch ein bisschen weiter. Ich finde, das Buch eignet sich eigentlich für alle, die Fragen haben zum Lebensende, zur Erkrankung, zum Sterben, Tod und Trauer. Ich finde, es ist ein Buch, das man sehr gut kann, einfach für sich lesen kann, abschnittweise. Oder auch nur ein Teil, wo der jetzt gerade besonders interessiert. Aber es ist ein Fundus an Informationen, Wissen und Anregung. Ein anderes Buch, das ich sehr gerne drin «Schneuke», im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Buch von Palliativmediziner Steffen Eichmüller und der Kommunikationsfachfrau Sibyl Felber. Es heißt «Das Lebensende und ich». Anregungen für einen leichteren Umgang mit der Endlichkeit. Es ist irgendwie ganz ähnlich wie das von der Claudia Bausewein und dem Rainer Simader, aber es ist eben dann doch irgendwie anders. Es sind weniger Erklärungen und Beschreibungen als Anregungen, Gedankensplitter oder Verweise auf Bücher, auf Organisationen. Es hat Zitate von Betroffenen und Angehörigen drin. Es ist eine diskrete Unterteilung in grössere Themenfelder mit violetten Seiten, zum Beispiel heißt es einfach nur «Warum nur haben wir solche Angst vor dem Sterben?» oder «Was kommt am Lebensende auf mich zu?» Es gibt Zwischenkapitel wie «Die Zeit vor dem Sterben» oder «Die Zeit während des Sterbens». Dann auch mal einfach eine Seite, wo eine Familie vom Sterben von ihrem zwölfjährigen Sohn erzählt. Das Traurige einerseits, das mitzuerleben müssen. Und dann aber auch mitzuerleben, wie sich das Umfeld zurückzieht, weil sie mit der Situation nicht umgehen Illustriert das Buch mit schönen Fotos und Grafiken. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Buch für Menschen eignet, die sich eher schwer mit dem Thema Es sind so ganz kurze Häppchen. Man kann einfach mal das Buch aufschlagen und dann das dazu machen. Oder eine andere Seite aufschlagen. Man muss es nicht durchlesen von vorne bis hinten, sondern man kann einfach, ja, wie ich vorher gesagt habe, drei reinschneuten. So mal ein bisschen ein Zechen reinheben und dann geht wieder raus, wenn es einem zu kalt wird. Es hat hier zum Beispiel auf, ein, auf der einen Seite einfach ein Zitat aus dem Buch «Ronja Räubertochter» von der Astrid Lindgren. «Lange saßen sie da und hatten es schwer. Doch sie hatten es gemeinsam schwer. Das war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht.» Und das ist eigentlich ein wunderbares Zitat, das total schön passt auf eine mögliche Sterbesituation. Ganz ähnliche Fragen wie im Buch von Steffen Eichmüller und Sibyl Felber stellt Selina Fessler in einem von ihren drei rundum kartensätze rund, um, rund um Sterbeethik. Es sind hochwertig gemachte Karten mit der Frage und einer passenden Illustration auf der Vorderseite und der Antwort auf der Rückseite. Zum Teil sind es Wissensfragen, zum Beispiel «Was kann für die Beerdigung vorausgeplant werden?» «Es sind philosophische Fragen.» Ist Unsterblichkeit erstrebenswert oder auch Anregungen? Wen möchte ich am Schluss um mich haben? Die Frage, die ich gerne vorlesen will, als Beispiel, ist, was ist noch wichtig für die verbleibende Lebenszeit? Die Illustration dazu ist ein, ein Mensch, der auf der Wiese liegt, ganz bequem und an einer Blume schmückt. Man sieht, den Himmel mit den Wolken vorbeiziehen. Also sehr ein idyllisches Bild. Antwort zu, sehe ich viel mehr als ohrägig. Heißt dann, egal wie viel Lebenszeit noch übrig bleibt, der Gedanke an die eigene Endlichkeit kann helfen, nochmal ganz bewusst zu leben. Vielleicht gibt es noch offene Pläne und Wünsche oder etwas, das man immer machen wollte, aber nie getan hat. Die Frage, was im Moment wirklich wichtig ist, kann man sich immer wieder stellen. Dabei kommen einem vielleicht auch Dinge in den Sinn, die es nicht wert sind und die man getrost lassen kann. Dann bin ich vor kurzem auf sage und schreibe ein Spiel gestoßen, Ein Spiel zu Palliative Care. Und zwar heißt das «Richtig wichtig» ist 2020 erschienen und ausgegeben wurde von der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe LAK. Es gibt in dem Spiel einen Spielplan mit zwei Seiten. Auf der einen Seite sind drei Felder sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig. Die zweite Seite hat auch drei Felder. Eins noch zu besprechen, eins dokumentieren und eins schon erledigt. Weiter dabei sind ein Block, ein Bleistift, 28 Karten plus eine Jokerkarte Und die Karten sind einteilt in verschiedene Bereiche. Körperliche, spirituelle, soziale und psychische Ebene. Die Variante 1 spielt man alleine. Man liest alle Karten durch und tut es dann auf dem Spielplan 1 nach sehr wichtig, wichtig oder weniger wichtig sortieren. Im zweiten Schritt nimmt man all die Karten, wo man als sehr wichtig eingestuft hat, und tut es auf dem Spielplan 2 nochmal sortieren. Also, ob sie noch besprochen werden müssen, ob sie noch dokumentiert werden oder ob sie vielleicht sogar schon erledigt sind. Das kann auf jeden Fall helfen, die eigenen Gedanken zu sortieren, vielleicht Sachen sich zu überlegen, wo man noch gar nicht auf dem Radar gehabt hat und auch sich zu überlegen, wo genau, dass man Hilfe holen kann, also in welchen Themenfeld man wirklich noch Bedarf hat. Die Variante 2 kann dann zum Tragen kommen, wenn jemand nicht mehr imstand ist, Karten zu lesen oder zu sortieren und das Gespräch braucht. Oder aber man spielt das Zweite im Familienkreis, z.B. mit der Mutter, mit dem Partner oder der Partnerin, vielleicht aber auch mit einem erwachsenen Kind. Dann kann es auch darum gehen, abzugleichen, was für Bedürfnisse ähnlich sind, welche vielleicht ganz anders sind, wo es allenfalls Gesprächsbedarf gibt. Die Herausgeberinnen weisen darauf hin, dass das auch eine Möglichkeit ist, auf die Art mit einer Vertrauensperson ins Gespräch zu kommen, wo man z.B. für einen Vorsorgeauftrag auswählen will. Die Variante 3 ist gedacht für den Austausch in der Gruppe. Eine spielleitende Person liest die Karte vor. Mit dem Daumen nach oben, mittig oder nach unten, wählt jede und jede das Thema, wo ihm oder ihr wichtig ist. Es ist dann den Spielleitenden zu überlassen, die Themen zu besprechen, wo man gesehen hat, es gibt total unterschiedliche Einschätzungen. Wichtig ist da, auch das ein Hinweis der HerausgeberInnen, dass es von vornherein deutlich gemacht wird, dass es nicht richtig oder falsch gibt bei diesen Karten. Auf diese Art können z.B. auch Teams zum Beispiel in einem Pflegeheim auf ihre Rolle als Ansprechs-, Vertrauenspersonen, Vermittlerinnen und Anlaufstelle von Patientinnen und Bewohner sensibilisiert werden. Der Joker, auch das ist noch eine Karte, die in diesem Spiel zu finden ist, kommt übrigens dann zum Einsatz, wenn es um ganz individuelle Wünsche oder Prioritäten geht, womit andere Spielkarten nicht abdeckt werden Die farbigen Punkte dienen dazu, was für Anlaufstellen zum Beispiel weiterhelfen können. Sie zeigen aber auch, dass Themen aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können. Zur intensiven Auseinandersetzung empfehlen die richtig wichtig Fachleute drei Leitfragen. Was bedeutet das für mich? Habe ich konkrete Vorstellungen? Ich würde dort die Frage wahrscheinlich konkretisieren auf, welche konkreten Vorstellungen habe ich und wer könnte mich bei der Umsetzung meiner Wünsche unterstützen. Mein Fazit. Das Spiel eignet sich für ganz viele Personengruppen und hilft bei der Einordnung und Gewichtung der verschiedensten Themen. Es gibt Fragen, die ich finde, sehr vertieft und angeschaut werden. Zum Beispiel die Karte Nummer 17, wo heißt, «Gut gepflegt und betreut zu werden». Was man als gut empfindet, ist ja absolut individuell. Ich denke aber auch, dass es bei vielen Themen auch einfach gut tut, wenn man sie mal bespricht. Wie zum Beispiel Karte Nummer 5, meiner Familie nicht zur Last zu fallen. Das mit der Familie zu besprechen kann sicher enorm helfen, wenn man sich da Sorgen macht. Vielleicht zeigt sich sogar, dass manche aus der Familie gern für einen da sind und das gar nicht als Belastung empfindet. Ein Buch, wo sehr viele Facetten von der Palliativkehren beleuchtet, ist das 2020 erschienene Buch "Reden wir über das Sterben". Es ist das Vermächtnis von einer Ärztin und auch gleichzeitig Patientin, der Katrin schneider gurewitsch Wo sie zum dritten Mal an Krebs erkrankt und realisiert, dass die Krankheit diesmal unheilbar ist, fängt sie an, ihre Erfahrungen zu notieren, aus Sicht der Medizinerin, und aus Sicht der Patientin. Nach ihren eigenen Niederschriften hat sie auch immens viel Studie und Fachliteratur studiert. Auf die stützt sie sich in ihrem Buch immer wieder ab. Und das ist ein wertvoller Fundus. Sie schreibt zwar über Sterben, sie schreibt zwar eigentlich über das Sterben, aber sie kommt immer wieder auf Palliativcare zu reden. Zum Beispiel hier. Was man tun kann, wenn man nichts mehr tun kann. Palliativcare. Nur einer von zehn Menschen wird heute abrupt aus dem Leben gerissen. Alle anderen sterben nach kürzerer oder längerer Krankheit. Und rund zwei Drittel von diesen werden palliativ betreut. Die meisten Menschen möchten gerne zu Hause sterben. Den meisten gelingt dies nicht. Das hat viel mit der Veränderung der Gesellschaft zu tun. Während früher stillschweigend die Töchter und Schwiegertöchter unermessliche Arbeitspensen nebst ihrer eigenen Familienarbeit übernahmen, ist dies heute vielfach nicht möglich. Eine zeitgemäße Voraussetzung für ein Sterben in den eigenen vier Wänden sind fachkundige ambulante Pflegedienste. Hans Neuenschwander, ehemaliger Chefarzt Palliativcare im Regionalspital Lugano, hat in einem Editorial im Schweizer Krebsbültin auf den Punkt gebracht, was Ärzte den Patienten bieten können, denen man angeblich nichts mehr bieten kann. Er schreibt, man gebe den Patienten das, wovon wir viel haben und sie wenig. Wovon hat der Mensch in der palliativen Situation oft weniger und wir Betreuer mehr? Für die Palliativcare ist das Erkennungsmerkmal die Zeit. Zeit ist teuer und schlechter fakturierbar als ein PET-Scan oder eine technisch aufwendige Therapie. Aber wenn professionell, mit entsprechendem Wissen und Fähigkeiten eingesetzt, sehr wirksam und relativ, nein, völlig untoxisch. Neuere Studien belegen, dass Palliativmedizin weit mehr ist als eine kuschelige Behandlung und Begleitung für Menschen mit einer unheilbaren Krankheit. Es wurde festgestellt, dass Palliativ-Care-Spezialisten sich auf psychosoziale Themen konzentrieren und auf den Beziehungsaufbau mit Patienten und Angehörigen. Onkologen hingegen konzentrieren sich auf medizinische Behandlung, den Verlauf und das Management medizinischer Komplikationen. Vor allem wurde klar, dass Palliativ-Care und onkologische Betreuung eigenständige Einheiten sind, die sich komplementär ergänzen. So viel Katrin Schneider-Gurewitsch. Was mir besonders gefällt, ist, dass sich die Autorin nicht schücht, ihre Meinung offen auszusprechen und kontroverse Themen aufzubringen. Man spürt in ihrem Schreiben, wie wichtig ihr das Buch ist. Als Fachfrau, die beide Seiten kennt, geht sie der wirklich wichtigen Frage am Lebensende nach, Was sich zum Beispiel Sterbende wünschen und was sie in der Realität aber erleben. Sie fragt aber auch zum Beispiel, wie sterben dann Ärztinnen und Ärzte? Was verhindert dann, dass sich Ärztinnen und Patienten am Lebensende verstehen? Was sind sinnlose oder nutzlose Therapien? Was ist machbar und bezahlbar? Es ist harte zum zum lesen, weil das Buch natürlich auch sehr authentisch ist, aber es sind absolut lohnenswerte 145 Seiten. Ebenfalls ganz persönliches Buch, das ich noch vor mir erscheinen durfte lesen, ist das von der Julia Kahlenberg. «Und jetzt zeigst du uns, wie sterben geht», heisst der Titel. Und es erscheint am 13. Februar im Zeitglocken Verlag. Es ist also noch nicht mal fertig gedruckt. «Sterben lernen heisst Leben lernen», steht im Untertitel. Die Julia Kahlenberg hat bei der Sterbebegleitung von ihrem Vater mit dem Schreiben am Buch angefangen. Es ist... 237 Seiten stark und mit stark meine ich nicht nur den Seitenumfang, sondern auch den Inhalt. Sie schreibt in einem ersten Teil über mutmachende Vorbilder beim Thema Sterben und wie sie sich selber hat schrittweise müssen dem Thema annähert Auslöser war die eigene Erkrankung vor ein bisschen mehr als 15 Jahre Und zwar hat ihre dort eine Therapeutin ziemlich grob gesagt, ja sie müsse sich jetzt halt mit ihrem Sterben auseinandersetzen. Das hat viel mit ihr gemacht. Zuerst war sie einfach mal hässlich. Und sie hat gefunden, von so jemandem lasse ich mir schon gar nicht sagen, wenn ich mich anfange, damit auseinanderzusetzen. Und es war trotzdem gewissermaßen eine Initialzündung. Gewesen. Auf den ersten gut 50 Seiten listet Julia Kallenberg viele eigene Erlebnisse auf, die ihre geholfen haben, sich der Auseinandersetzung mit dem Sterben anzunähern. Nach jedem Kapitel listet sie eigene Erkenntnisse auf, aber auch mögliche Diskussionsthemen. Man könnte das Buch also auch in einer Lesegruppe behandeln. Im zweiten Teil schreibt sie über das Abschiednehmen von ihrem Vater, wie ihr Vater die Diagnose Lungenkrebs bekommen und sich gegen eine Therapie entschieden hat, vom Telefonat mit der Ärztin, die anschlüssenden Gespräche in der Familie. Weil sie in selber Zeit auch intensiv Tagebuch geschrieben hat, listet sie auch immer wieder Einträge auf aus selber Zeit. Zum Beispiel schreibt sie Heute bin ich froh, dass ich in der letzten Zeit mit meinem Vater das Tagebuch schreiben, was ich auch sonst im Alltag praktiziere, intensiviert habe. Das hatte ich mir nicht vorgenommen, sondern ich war schlicht und einfach meinem Bedürfnis gefolgt. Es war, als ob ich mich selbst an die Hand genommen und mir zugeflüstert hätte, komm, wir schaffen das schon. Nicht im Sinne eines, Reiß dich zusammen, du musst jetzt funktionieren, sondern vielmehr, in Sinne liebevoller Selbstfürsorge. Sehr schön finde ich das Ritual von der gewünschten Zukunft, wo die Familie zusammen macht. Als sie ihren Vater sehr mal besucht hat, er bereits eine Todesanzeige formuliert. Julia Kallenberg nimmt einen Satz auf, von er geschrieben hat. Er konnte sich noch zu Lebzeiten verabschieden. Und wo sie darüber nachdenkt, dass zum Abschied ja immer zwei gehören, schreibt sie allen Freunden und Nachbarn, dass sie ihrem Vater doch etwas sollen zum Abschied schreiben nur zu Lebzeiten. Es macht Eindruck, wie viel sie sich überleiht und wie dankbar sie ist für die Zeit, wo ihnen geschenkt wird. In den folgenden Tagen gingen mir so viele Dinge gleichzeitig durch den Kopf. Vor allem war es Dankbarkeit, dass uns diese Zeit damals überhaupt geschenkt wurde. Es hätte ja auch anders sein können, dass mein Vater einfach so von uns gegangen wäre, ohne diese Zeit des Abschieds. Sie thematisiert aber auch, was nicht geklappt hat, über Enttäuschungen und das, was ihre Isabne selben Moment geholfen hat. Im dritten Teil geht sie der Frage nach, warum uns Reden über das Sterben so schwerfällt. fällt. Zum Herausfinden, was es alles so im Weg steht, zieht sie auch viel Quellen und Initiativen dazu. Das macht das Buch sehr vielseitig und es ist dadurch auch unterfüttert mit einer umfangreichen Bibliografie. Zum Abschluss kann man weitere Geschichten aus den letzten Jahren von Julia Kallenberg in ihrem Umfeld lesen. Es geht ihr darum, das Gespräch und Gedanken anzuregen. Und das klingt ihr auch wirklich. Das ist es für das Mal von Paliput, am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliative Care. Alle Informationen zu den Büchern, Broschüren und Spielen habe ich in den Shownotes dieser Episode hinterlegt. Bei Fragen oder Themeninputs kontaktieren Sie mich einfach über das Facebook- oder das Instagram-Profil von PalliPod oder auch per Mail über info at und Leben Sie gut bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, das Leben geht bis zum letzten Schnauf.